Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, tu podcast de Huday Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están Huday Nation en español? Mi nombre es Orson G y me da el mayor de los gustos darle la más cordial bienvenida a toda la Huday Nation en español que se está uniendo en este momento segundo a segundo desde todo México y Latinoamérica a esta transmisión en vivo, pues ya saben, ¿no? Relacionada 100%, dedicada 100% a tus Cincinnati Bengals y como bien saben, no estoy solo. Hoy me acompaña de inicio mi buen amigo, mi querido y estimadísimo Oscar Varela, mejor conocido en el argot como Oscar Bicentenario o La Bengalpidia. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a este programa de la Juday Nation en español. Hola, amigo. Hola, amigo Orson. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y pues ya casi buenas noches. Aquí ya está oscuro. Estoy seguro que por allá también en aquellas latitudes de la República Mexicana. Y bueno, estamos hoy para hablar de los Bengals. En un ratito más se conecta también la jueza, eh, pues la única y original Pierangeli parada desde Monterrey, Nuevo León. Así que hoy vamos a tener una triangulación de latitudes, el occidente, el norte y el centro de la república. Unidos hablando de los Cincinnati Bengals con toda la banda que ya está conectada desde bien temprano. Saludos a mi buen Fabricio Ortega que nos dice un gusto nuevamente escucharlos. Saludos, Esperemos saludos, dar la campanada. Ahora sí, contra un rival divisional y vistiendo de blanco, regresa el White Tiger. Por ahí lo vamos a estar platicando. Ya, Oscar, ya viene listo con el White Tiger. Eh, aquí les esquivé el madrazo. Nos dice, saludos, Bengals, desde Ciudad Victoria. Judey, Judey, para ti, saludos, mi buena Aquiles. Qué bueno que andas por acá. Adrián Macedo nos dice, Judey, sin duda un partido que se debe de ganar o podemos quedar fuera de toda aspiración. Eh, se le complicaría mucho a Cincinnati sí, perder este partido en el stretch que viene eh, Steelers es uno de los partidos que se debe ganar sí o sí, mi buen Tulio desde Irapuato, Guanajuato, saludos amigos Bengals, saludos, saludos al Bengal Pazzo, al Bengal Mayor del Bajío eh, mi buen amigo Tulio que parece que hoy se escapó de las labores familiares, vamos a ver eh, saludos para su servidor y saludos para Oscar el Bengalpidia muchas gracias, muchas gracias eh, Oscar, pues un montón de cosas de las que vamos a estar platicando hoy, eh, me gustaría platicarte primero las eh, más recientes noticias a, alrededor de eh, nuestro equipo que son los Cincinnati Bengals y aunque a lo mejor la mayoría ya saben esto, pues sabe, eh, queremos informarle a toda la Juday Nation que DJ Reader y Brandon Wilson regresaron a los entrenamientos esta semana Creo que una incorporación eh, sumamente necesaria precisamente en el partido en contra de Steelers, ya que eh, lo veremos un poquito más adelante en la comparativa Oscar, pero el, eh, pues el fuerte, si se puede decir que los Steelers tienen un fuerte este año, porque la verdad es que el, el odiado rival, el acérrimo rival, pues está de capa caída esta temporada, sin que esto implique que el partido está regalado ya para los Bengals, pues es el juego terrestre. Es decir, el hecho de que regrese DJ Reader eh, y que pudiera de esta manera forzar a, a pasar más a Kenny Pickett podría significar una ventaja para los bengalíes de Cincinnati. No sé cómo la ves. Sí, sí, en efecto, este, Orson, antes de, de comenzar, pues me gustaría también agradecer esa parte ¿no? a, a toda la, la Juday Nation. A lo largo de esta semana estuvieron 
mandando y sumándose a la, al festejo ¿no? del primer aniversario. Estuvieron por ahí mandando uh, sí. saludos y abrazos, felicitaciones. No sí, solo ellos, los, los diferentes grupos ¿no? de aficionados. Y eh, pues primero agradecerles todo este seguimiento y que están aquí, como dice siempre, al pie del cañón y atentos, ¿no? Sí, muchísimo cariño de toda la Jude Nation y saben que es recíproco, pues como lo dijimos la semana pasada en el programa de aniversario, este programa eh, se realiza o nació precisamente eh, del de hecho de que pudiéramos tener eh, materiales de calidad creados por Bengals y para Bengals donde se hablara en totalidad de nuestro equipo con profesionalismo y dedicación. Así que pues sí, eh, definitivamente Muy muchas bien, gracias amigo. a toda la Jude Nation. Y ahora sí, échate, échate volando. Sí, ¿Cómo ves el regreso de DJ Reader? Creo que una incorporación que le hacía falta a este equipo de Cincinnati. Sí, sí, en definitiva, amigo. Eh, Reader, cuando salió lesionado, creo que era de los que estaba mejor calificado, ¿no? En, en, en semana con semana. Estaba 85. siendo de los más destacados. 85 sí, para sí, PFF sí, en dos partidos. Uh -huh. Sí, 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 un, eh, una fuerza dominante ¿no? en la parte de la defensiva terrestre y hacía mucha falta, ¿no? Después eh, se nos cae Josh Topu en, en esa parte, tiene que entrar el, el tercer eh, jugador Tufele por ahí también a hacer el quite. Uh -huh. Que lo agarraron en waivers, o sea, waivers. imagínate, no estaba Justo, en el ¿no? roster original, eh, en el primero sí. que publicó Zach Taylor, ¿no? Exacto. Sí, fue justo una movida afortunada, ¿no? Un movimiento afortunado en este caso, el tenerlo ahí. Se le carga más la chamba a DJ Hill en esos partidos. Eh, coincide con, con ciertos problemillas por ahí para detener la carrera. Entonces, como bien dices, creo que el, la parte más asentada, a lo mejor de Pittsburgh, es, es Nike Harris, ¿no? En, en la parte sí. de, de la ofensiva terrestre. Entonces, muy necesario el regreso de, de DJ Reader. Y por el parte de, de Brandon Wilson, pues la parte en, en equipos especiales sobre todo, ¿no? Que es lo que estábamos viendo de él en la parte del regreso por ahí de, de despeje. Y pues importante ante la lesión también de Chris Evans, ver qué, qué rol va a jugar Brandon Wilson. Y pues por ahí de repente incorporándose a la parte de la defensiva secundaria, ¿no? En algunas jugadas. Así es, y eh, aprovechamos también este momento para darle la bienvenida desde Monterrey, Nuevo León, a la jueza, la única inigualable original de Juda Nation en Español, Virangeli Parada, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo bien, están bien. ustedes? Eh, excelente, porque los oh, Bengals bien, ya regresan a la acción. Sí. Justo estábamos platicando de que además de que regresan los Bengals, pues regresan dos elementos que se extrañaron eh, uno más tiempo que el otro, ¿no? Brandon Wilson estuvo fuera eh, por casi un año, si no es que, no, más de un año de hecho, desde la semana cuatro, sí. si no me equivoco, de la sí. temporada pasada, hasta, bueno, pues la, la, la semana diez de, de nuestra temporada. Y DJ Reader, alguien que necesitábamos eh, y que, bueno, vino a suplir el, el lugar de un jugador que yo sé que Pierre quiere mucho, que fue Gino Atkins, que fue un símbolo de la defensiva de Cincinnati. Pero bueno, imagínate, platicábamos con Oscar en este momento, Pierre, si no se hubiera hecho eh, la, la muy oportuna eh, aclamación o reclamo de de Jay Tufele en los waivers eh, previo al inicio de la temporada, hubiéramos tenido que suplir a DJ Reader y a Topo con Tyler Sheldon, que bueno, 
pues no está pasando por su mejor momento. Así que creo, creo que DJ Reader llega en un momento muy oportuno para un juego muy oportuno, ¿no? Contra un rival que lo único que está haciendo medianamente es correr. ¿Tú crees que solamente está corriendo así? O sea, ¿crees que va a ser así de sencillo? Yo creo que va a ser un poco más complicado, ¿no? O sea, creo que viene como que subiendo de tono cada partido. Entonces, uh -huh. no sé cómo nos vaya a tocar con Steelers. La verdad es que a mí sí me hace así. Este, <risa> como que ya no, ya, no quiero, ya no quiero decir que nos va a ir bien o que nos va a ir mal, porque la verdad es que cada vez que digo que sí, de pronto no nos va tan bien. Pero estoy feliz de que Reader haya regresado, como bien dices. Creo que ah, es una de las mejores noticias que hemos tenido esta semana. Este, bueno, aparte de Wilson, que la verdad es que creo que a mí ya se me, hasta se me había olvidado que estaba, ¿verdad? Pues tiene tanto tiempo que ya está así como que dices, Wilson, ¿quién era Wilson? Ah, no, claro, por supuesto. Este, pero sí, tiene razón. Entonces creo que eso va a ayudar muchísimo al partido. Reader es, bueno, ¿qué te puedo decir? Es el Goloso. sustituto de, 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 de Atkins, que como tú dices, es, es mi favorito, es uno de mis favoritos, pero es, es monumental. Entonces el que él esté en la cancha, eh, por lo menos... No, no garantiza, pero por lo menos ayuda a que las cosas se hagan como se deben de hacer. Un jugador que obliga al rival a ponerle doble carga. Normalmente son dos linieros ofensivos, perdón, eh, sí, dos linieros ofensivos los que tienen que estar a cargo de DJ Reader, que además, bueno, pues es una muralla contra el juego terrestre. Eh, hablábamos con Oscar, eh, su calificación acumulada en los dos primeros juegos de la campaña, que son los únicos que pudo jugar según PFF, eh, son de un altísimo 85, de manera que si regresa a, a ese nivel DJ Reader, pues eh, creo que eh, un, una estadística que vamos a ver un poquito más adelante en lo que traemos preparado del estudio del juego, pues eh, puede ser... Un, una perfecta adición si sí, obviamente llega al nivel con que nos dejó, siempre hay que recordar que los jugadores lesionados pues no regresan en la misma forma en la que se fueron y, eh, situación que creo que cada vez a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que esa situación precisamente está quedando muy notoria en el caso de Joe Burrow no eh, Joe Burrow, <ríe> bueno, obviamente pasa por una pendectomía eh, tres, cuatro semanas antes de la temporada, semana uno, semana dos, no fue el mismo, pero yo creo que, que el mariscal de los Cincinnati Bengals va en ascenso semana tras semana y creo que viene un juego importante de desquite sí. contra los Pittsburgh Steelers, no sé cómo lo ven. Sí, yo me estaba riendo por eso que dijiste, porque el coach, que no está aquí, pero que siempre dice que es pretexto eso del apéndice, pero no, realmente de cada lesión sí, sí llegan un poco lastimados los chicos, un poco lentos, no se pueden reincorporar al 100% de un jalón, entonces creo que, bueno, a lo mejor no nos da un 80%, pero con que nos dé un 75%, yo creo que con eso lo vamos a hacer, porque la verdad es que sí es una mole impresionante, entonces, es genial. Con respecto a Burrow, pues sí, yo esperaría que con esta bye que tenemos, que tuvimos, pues entonces ya llegue todavía más. Él se ve muy tranquilo. Bueno, es que realmente siempre se ve muy tranquilo, pero en este caso no cool. siempre se ve, pues sí, siempre se ve muy tranquilo en general en sus um, diferentes conferencias que ha dado de prensa en diferentes momentos de esta semana está como que muy bien y como que dice, sí, ya vamos a, a entrarle, que urge, urge ganar este sí. partido. O sea, es, es 
Y eso es lo que me da más miedo, porque en todas las que nos surgen, entonces, pero sí urge. Sí urge ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo tú el desarrollo de Joe Burrow en la temporada, Oscar? Bien, eh, mira, sí fue, fue un inicio titubeante, sin, sin lugar a dudas, ¿no? El, el hecho de, de la sorpresa tan fuerte que nos llevamos en la semana uno, ¿no? De, de ese golpe de realidad tan duro que, que nos dio, eh, pues, para ponerlo pronto, ¿no? En las primeras jugadas te interceptan y es un pick six, ¿no? Entonces Uf. tú vienes de ser campeón de la FC, de llegar al Super Bowl, de, de dar una muy buena temporada, ¿no? Y de repente esperas que empiece todo de otra forma, ¿no? Y, y en el papel ves a un Pittsburgh de años que no veías, ¿no? Disminuido a, al grado de cómo está en este momento, o aparentemente así está, y esperabas otra situación totalmente diferente, ¿no? Y después sí. viene la caída en Dallas, y empieza el desarrollo, y de repente otra vez se aparecen los fantasmas, ¿no? De, de muchas capturas, de un juego terrestre inoperante, de la falta de conexión de repente con, con Chase, por ejemplo, que el año pasado era pues demoledor para el ataque, ¿no? Jugadas largas. Y ahorita poquito a poco se va viendo un poco más asentado ya eh, a Joe Burrow, yo lo siento así. A pesar de lo que vimos la semana pasada, las estadísticas en capturas pues han crecido cuando pensábamos que iban a estar más, eh, más bajas, ¿no? Ya con una nueva línea. Pero sin embargo lo veo con la compostura, como siempre dicen, lo veo en un liderazgo mayor con el equipo y pues en definitiva creo que debe de ayudar, como dice Pierre, el bye y aparte el juego del que viene Joe Mixon, ¿no? que, que demostró que todavía puede correr la pelota, ¿no? que a lo mejor estaba falto de confianza y esperemos que eso ayude para que se balancee de nuevo el ataque y, y lo vas a necesitar o sea, en, en, en papel. Creo que todos eh, luce un partido más sencillo eh, en, en el papel este partido de Pittsburgh que lo que viene después pero pues no debe de haber confianza ¿no? Adelante Pierre Yo tengo una preguntita porque um, vimos todos creo o muchos de los Bengals que, te, que seguimos a nuestros Bengals nuestros, muchos de los Bengals fans seguimos vimos un, uh, un, una plática que dio Joe Burrow donde dice que a él no le molestan los sacks y que él va a seguir alargando la jugada en tercera y que ni modo y que así es porque él quiere lograr el primer 10, ¿no? Así es. Entonces, mi pregunta hacia nosotros y lástima que ahora no está aquí el coach, pero si me está oyendo, este, espero que me conteste. Desde Costa Rica, espero que nos esté viendo. Saludos hasta Costa Rica. Bueno, y si lo hacen el replay, también que me conteste, por favor. Saludos al coach. Este, entonces, es... Es, esos sacks, ese tipo de, de, de jugadas, realmente es todo el error de la línea eh, eh, ofensiva que no lo cuidan o es simplemente una combinación porque Burrow a fuerza alarga la jugada. O sea, él ya lo dijo, yo voy a seguir alargando la jugada hasta que me canse mientras lo considere necesario. Entonces, ahí que es, es una mala comunicación, es simplemente que se alarga tanto que pues, por más que quieran no puedan contener. Sí. Es que es, porque, porque realmente ya no sé si es que estamos del nabo con la ofensiva <risa> o es burro o qué onda. Qué bueno Sorry. que tocas ese tema porque si sí era algo que traían las notas y justamente estaba anotando ahorita para que no se me olvidara. Y es eh, una combinación de distintos factores, Pierre. Eh, el primero de ellos sí creo que eh, queda muy claro que los covered sacks 
que es, que es cuando el coreback eh, pues no puede resolver la jugada porque todos sus receptores están bien cubiertos, tarda ese, esa fracción de segundo más o ese par de segundos más eh, en poder encontrar su destinatario y si no lo encuentra, pues expone mucho a un sack, ¿no? Esto eh, agregado con el tema de si sí, cuando Joe Burrow eh, no encuentra eh, este receptor a como de y alarga un poco la jugada e incluso empieza a jugar al Houdini, pues también obviamente expone mucho más a, a, a que venga una captura por parte del equipo rival. Por ejemplo, es algo que Tom Brady hace mucho. Si él no encuentra su receptor eh, de manera muy veloz, a él no lo va a saber hacer el scramble, no lo va a saber escapar, difícilmente lo vas a ver salir por delante de la línea de golpeo, pues eh, regularmente lo que hace es tirar un pasecito hacia afuera, eh, una vez que sale de la bolsa de protección para que no le marquen un castigo, y eh, creo que algo muy importante que sí lo, eh, lo mencionabas, el planteamiento de la línea ofensiva ha sido un tema que se ha hablado mucho en los últimos 15 días a partir del juego contra Carolina, eh, y esto, bueno, pues ya, eh, ya en función sobre todo de los analistas allá en Estados Unidos, eh, que ya saben que aquí en Jude Nation tenemos mucha comunicación con ellos y platicamos con ellos para traerles eh, productos de valor a toda la Jude Nation en español eh, y no hablar solamente de lo que pensamos u, u opinamos o percibimos, ¿no? Sino obviamente de lo que se está diciendo en otras latitudes por más especialistas es el cambio de, de planteamiento por parte de Frank Pollack en las salidas de la línea ofensiva. Eh, anteriormente, en los juegos previos al partido contra Carolina, se venía usando un planteamiento de zona, el cual no estaba favoreciendo mucho, sobre todo a los jugadores del lado derecho, ¿no? Alex Capa y Lael Collins, uh -huh, eh, uh -huh. que son mucho mejores saliendo en eh, esquemas de poder, le llaman, ¿no? esquemas power, ¿no? Eh, que los ayudan a en momentos dados del juego incluso salir corriendo para buscar el bloqueo eh, en el segundo nivel y que haya un señuelo en la línea de golpeo, ya sea eh, con otro de los integrantes de la línea ofensiva o con el, asa, con el ala cerrada no o con uno de los alas cerradas que cubran esa posición con un chip en la salida, eh, la posición natural de ellos y eso bueno logra abrir unos carriles de manera exponencial que parece que le están sentando muy bien a, a, a Joe Mixon Brian Callahan habló con, con, los, con los chicos de Lockton Bengals, saludos a Jake Lisko eh, que ya estuvo con nosotros aquí también en el programa eh, uh -huh. y Brian Callahan, el coordinador ofensivo de Cincinnati, hablando precisamente cómo se han ido apartando de, del bloqueo en zona esto para darle uh -huh. mejor protección eh, a Joe Burrow en esquemas de formación escopeta y también eh, para que Joe Mixon, desde ese mismo tipo de formaciones, pueda salir más franco hacia el hueco, pero dándole la oportunidad a los, a los tackles, sobre todo, de dar un par de pasos o tres hacia adelante y no solamente estorbar en el primer nivel a la línea defensiva, sino eliminar, vapulear a, en el segundo nivel al backer o al defensive back que se los, que se los encuentre. Entonces, eh, bueno, todo este choro, sí, para darle respuesta a, a tu cuestionamiento, yo espero que contra Pittsburgh, que tiene una línea defensiva sumamente, eh, sumamente seria y con el regreso ya de TJ Watt, que regresó en muy buena forma, lo vimos contra los Santos de Nueva Orleans, puede darle eh, dolores de cabeza 
a Cincinnati. Y bueno, en la última de las noticias, ya para no eh, gastarnos mucho tiempo acá, el posible de, debut de, de Drew Chrisman podría darse eh, el próximo domingo. Se le vio practicando eh, durante toda la semana. Incluso Ivan McPherson eh, estuvo realizando algunos despejes y quienes van a los entrenamientos, eh, que bueno, eh, los reporteros que, que, que van hacia allá dicen que soltó unos cañonazos eh, que ya sabemos, ¿no? La calidad de pierna que tiene Ivan McPherson, así que no le sorprenda que en un momento dado, bajo algún tipo de necesidad, si, si Kevin Huber permanece como el holder de, de, de los field goals, en un momento dado podría ser Ivan McPherson quien realice las patadas de despeje. Así que todo está en el aire. Lo que sí les puedo asegurar es que si Kevin Huber no sale para hacer las... Es decir, si no sale equipado el domingo a las tres y cuarto que estemos viendo ya el previo del partido, sí. lo más seguro es que hayamos visto contra Carolina su último partido como despejador de los Cincinnati Bengals y eso sería sí. ya el fin de una era. No sé qué opinan al respecto. Sí. Pues, tú pier, tú pier. dejar, o sea, ver que una persona se va pagando porque obviamente él estuvo bien, es una era, es, es y que sea tan así, tan efímero, pues siempre es lastimoso, ¿no? O sea, porque es como, ni siquiera es la crónica de una muerte anunciada porque no lo anuncian. O sea, simplemente sí. va y va. Entonces, creo... Es, Mi sí, chance es de invitarle que, un café. Exacto. O sea, como que vamos a, vamos a ver qué onda, ¿no? Eh, entonces sí me daría tristeza, pero creo que al final de la historia, pues, eh, sería por, ideal para el equipo, ¿no? Precisamente. Sí, y es que esos despejes no han sido lo que esperábamos, ¿no, Oscar? No, no. Sí, eh, es lo que les iba a decir. Siempre el equipo tiene que ver por, por el bienestar, vaya, ¿no? De, del equipo, valga la redundancia a lo mejor. Eh, es lo que sucede finalmente en una liga tan competitiva como la NFL, pues los novatos vienen empujando muy fuerte. Eh, cómo ha evolucionado la posición de un pateador, ¿no? Tanto de despeje como de un, un jugador que mete goles de campo, ¿no? cada vez vemos piernas eh, más fuertes, goles de campo más lejanos. Eh, la parte del despeje es un arte también, finalmente. Creo que Huber tiene toda la, la puntería, la, la capacidad de colocar las patadas en donde se necesitan. El tema es que su pierna a lo mejor ya no da la distancia que se requiere. ¿no? Ya lo, lo veíamos y también en comentarios de, de nuestros amigos la, temporada, la semana pasada, donde hablaban uh -huh. de despejes de 30 yardas, que de repente le puedes pegar mal en Menos. alguna ocasión, ¿no? Pero ya despejar continuamente de 30 yardas, pues es un riesgo, ¿no? Finalmente para, para el equipo especial. Lo que hablábamos con el coach, lo que platicábamos, el tema con Chrisman es que a lo mejor le pega muy fuerte y más lejos, y sin pero control. no con tanta altura, ¿no? Y con tanto control. Entonces uh -huh. también eso te ayuda. El, el hecho de una patada elevada, un despeje elevado, le da tiempo al equipo de, de especialistas a que llegue a cubrir la patada. Entonces, pues es la, la parte que vamos a tener que, que ver, ¿no? ¿Qué, qué sucede si, si esto nos funciona, ¿no? Un despeje de 60 yardas, pero que te regresen 30, puede ser, ¿no? Y, y salimos con lo mismo, prácticamente una patada de 30 yardas. Entonces, uh -huh. pues esperemos que aproveche la oportunidad Chrisman si es que se le da, o pues incluso McPherson, ¿no? Si, si lo va a hacer pues que, que sea de provecho para el equipo, ¿no? Finalmente. 
Pues la moneda está en el aire, es una situación que no se va a saber hasta, insisto, el domingo pasadita a las 3 de la tarde. Fíjense sí. muy bien ahí en las previas quién sale equipado, quién no. Listas, ¿no? Y, y bueno, pues ya, ya lo veremos. Yo quiero recordar a un pateador de los gigantes que cumplía esa labor que le llamaban place kicker, que es cuando el pateador hace todas las labores de, eh, de la pierna. Y si no me equivoco, se llamaba Sean Montgomery de los gigantes de los de, de Nueva York y pero eso es, rato, eso es raro no que ya, haga todo. sí la verdad es que no pasa ya, mucho ya no, ya no se da no antes a lo mejor se daba sí. incluso jugadores de campo de repente eran pateadores no de gol de campo y en un momento así, dado. ya es muy raro verlo eh, yo no me acuerdo si, si Chris Barr lo llegó a hacer en algún momento, amigo. Ya hace, Chris Barley es también. un jugador ya de los setentas sí. no sé si bueno pero jugó en los ochentas también. también no Terminó, de hecho empezó sí. por ahí con, con Bengals, tuvo una etapa incluso sí, jugando, Chris pero Barney. no recuerdo si, si llegó a tanto a despejar como a, uh -huh. a meter los goles de campo. Sí. Eso sí bueno, no Jim Bridge despejó en una que otra ocasión también, ¿eh? Alguna ocasión, pero eran jugadas eh, pues en, en necesidad, digamos, ¿no? Por una lesión, sí. por alguna cuestión así. Sí. Es como pero Mitch Wilcox no mandando era. los long snaps, ¿no? El long snap en la primera semana. Oiga, no vamos a... Esa pierde, esa no, bueno, semana. ya. Vamos con los saludos. Tulio también le manda un gran saludo a Pierre. Eric Lee Castañeda nos manda saludos a todos. Saludos y juda ahí para ti, mi buen Eric. Eh, Adrián Macedo dice, sin Fitzpatrick tenemos más oportunidad. Sí, me ganó aquí la nota. Eh, Minka Fitzpatrick no va a estar en el perímetro, sin embargo... Eh, no me no me sorprendió o más bien me sorprendió mucho eh, que le interceptaron en un par de ocasiones a Andy Dalton que había estado tirando bien eh. no 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 hay que echar todo por tierra digo al final Andy Dalton siempre va a ser Andy Dalton eh, yo sí soy de sus detractores de los últimos eh, tres años con Cincinnati pero eh, que fuera creo que de ese 2015 providencial que tuvo la verdad es que eh, realmente de ahí se vino para abajo eh, Andy Dalton y bueno, a pesar de que no tuvo un mal juego eh, al final hizo, bueno pues gala de, de, de sus debilidades y el, el sustituto de Minka Fitzpatrick le interceptó en una ocasión así que bueno, si bien no va a estar este jugador que es de primera línea tampoco hay que confiarse porque eh, por la ausencia de este de este jugador eh, está por acá también Ángel Rivas un abrazo para ti Ángel, saludos amigos Canaquera, Rudey Juan José Juan Torres Barajas desde Monterrey, Nuevo León Rudey, también para ti José Juan, qué gusto saludarte Orlando ya está aquí también con nosotros saludos, saludos para Orlando. todo el pan creo que este comentario lo mandó antes de que entrara Pierre porque eh, Orlando siempre no, Orlando sí, siempre no, tiene sí, muy buena voluntad seguro, para todos fue. nosotros <ríe> Por aquí anda otro Rodrigo, Rodrigo Jiménez. Rodrigo. Vamos a jugar con casco blanco el domingo. Sí, sí vamos sí. a jugar con casco blanco el domingo. Sí, es, el eh, es uno de los es uno de los supers que traíamos aquí. A lo mejor ya, eh, bueno, ya habiendo cubierto el tema, a lo mejor nos lo brincamos y andamos cortos de tiempo. Mi buen Eddie Estrada, también muchos saludos sí, para sí. ti. Y dice Eddie, regresa a nuestro hermoso tique blanco. Sí. Así es. Judey. La verdad es que eh, a mí me gusta mucho este uniforme. Sí. Me gustaría mucho que, que siguiéramos invictos con este uniforme. Por favor. Eh, y qué mejor, Marco, que ganarle a Pittsburgh en su propio campo, regresarle la cortesía. Y me gustaría platicarles 
cómo llegamos a este juego, el duelo en números, ¿no? Cincinnati yes. llega con una marca de cinco ganados, cuatro perdidos, Pittsburgh llega con un 3 y 6, pareciera eh, de repente que esos dos juegos de diferencia, no sé si lo son, sin embargo, cuando analizas los números simples, y aquí vamos a hablar eh, específicamente de yardas, vamos a hablar solamente de yardas, no de puntos, pues la ofensiva de Cincinnati se plantea como la número 14, mientras que Pittsburgh es la 29 de 32, es decir, solamente hay eh, dos equipos peores que Pittsburgh en este sentido, digo, tres equipos peores que Pittsburgh en este sentido, eh, como defensiva Cincinnati llega como el número 7, solo recordando que no juega Chidobia Busi, que está fuera por la temporada, y Pittsburgh está en el último tercio como la 21, en ofensiva de pase, Cincinnati llega como el número 7 y Pittsburgh como el 24, una de sus debilidades, eh, muy cargado al lado de Mitch Trubisky, eh, parece que Kenny Pickett lo está haciendo mejor y que se están subiendo los promedios, es decir, no, hay que tomarlo con un granito de sal, Pittsburgh viene en ascenso en cuestión de ofensiva de pase, si bien Kenny Pickett todavía no es eh, un jugador consolidado en la liga y está en su temporada de novato, ha hecho mejor las cosas que Mitch Trubisky y de esa manera han podido ir subiendo un poco los promedios, sin embargo, sigue siendo, pues ahora sí que del último cuarto en el escalafón de los equipos eh, en la NFL. Y como carrera, aquí hay que ver un tema, ¿no? Cincinnati llega como el número 29, es decir, solamente hay tres equipos que corren menos que Cincinnati en yardas. Les traigo otro dato preparado que en un momento les voy a mostrar. Y Pittsburgh llega como el 24, es decir, tampoco Pittsburgh llega como, un, como una máquina de, de correr, ¿no? bueno, ¿no? pero pues... Sin embargo, exactamente, sin embargo, es en el único sector donde eh, Pittsburgh supera a Cincinnati, sin embargo, para su mala suerte, pues regresa DJ Reader, y esto, pues, nos hace pensar, tal vez, eh, en un planteamiento que yo les quiero hacer aquí, ¿no? Y es correr o pasar, ¿dónde debe radicar, eh, pues, la la piedra de toque de la estrategia ofensiva de Cincinnati, según tu apreciación, Pierre. Pasar. Pasar. No digo, tenemos todavía a Jamar Chase. Una de las noticias es que él sigue con muletas, es decir, esa fractura sigue sanando. Muchos esperan que no regrese, sino al partido contra Kansas City. Entonces, eh, pues, tienes bajo tu premisa, Pierre, tendríamos que confiar en el juego aéreo con Tyler Boyd, eh, T. Higgins, y Michael Thomas, que seguramente será quien. Y Hurst también. Y Hayden Hurst como a las cerradas, sí. O sea, Aunque la verdad es. Seguro que... lo veremos bloqueando, ¿eh? Bueno, sí, ya sé, ya sé, ya sé, pero digamos que tenemos un abanico más que Mixon, ¿no? O sea, porque uh -huh. todo el mundo se enfoca a Mixon, todo el mundo se enfoca a Chase. Sin embargo, en juegos pasados hemos visto que Burrow tiene a bien hacer otros pases que han anotado este, touchdowns. Y bueno, siempre está. Joe Burrow para otra persona. O sea, sí. no necesitamos. Pero vaya, yo creo que es mucho más amplio el abanico que tenemos en pase que en corrida. Yo creo. Pero ¿qué pasa, Oscar, cuando Joe Mixon viene de un juego como el juego contra Carolina? ¿Se vale pensar en, en tratar de repetir la hazaña o, o hay que reconocer los, las debilidades? Yo creo que si traes el momentum cargando... Eh, yo, yo lo haría así, ¿no? Yo si fuera el entrenador de los Bengals, diría, pues vamos a, a darles el smash mouth, como dicen, ¿no? De directo en, en, en la boca primero 
Acá dicen seco y al hocico. Sí, 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 sí. O sea, yo digo que, o oh, bueno, mi estrategia sería esa, ¿no? Si, si encontré una forma de, de hacer funcionar mi ataque terrestre. Obvio, Pittsburgh es una defensiva que se sabe plantar con, contra la carrera, o, o tradicionalmente así lo ha sido, ¿no? Uh -huh. Pero yo haría eso, eh, el hecho de salir primero a golpear en esa parte, pues te, te da un golpe de, ¿cómo se puede decir? Como el, el golpe directo a la autoestima, a lo mejor del sí. rival, ¿no? De decir, voy a darte duro en lo que en teoría tienes más fuerte. Y de ahí sabemos que el ataque terrestre te va a abrir lo demás, ¿no? Te va a abrir las jugadas de opción, las jugadas de engaño, eh, trampas, diferentes jugadas que te pueden funcionar. Yo trataría de establecer el, el ataque terrestre primero y de aprovechar ese momentum que en teoría trae Mixon. Desgraciadamente viene el bye week para él, ¿no? Sí. Pierdes a lo mejor esa parte. Pero yo empezaría por tierra o con alguna jugada por ahí sorpresa de repente para dar un golpe al principio, ¿no? Y después establecer las jugadas por pase. Yo, esa sería mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo, Oscar. Le doy eh, la palabra a Pierre y en un momento te digo por qué sí estoy de acuerdo contigo también. Agree to disagree, porque al final de la historia, si se acuerdan el, la primer, el primer juego de esta temporada donde obviamente no hicimos la tarea, Steelers la hizo muy bien. Entonces, seguramente uh -huh. ellos están esperando que hagamos exactamente eso, porque Mixon fue una locomotora y, y pues barrió con todo, ¿no? Entonces, yo creo que ellos están esperando. Su defensa es muy buena. Entonces, eh, tampoco estoy segura que quieran eh, arriesgar a Mixon tanto como para una lesión, porque le van a dar con todo. O sea, yo creo que Steelers está esperando que se haga eso y a eso van a salir, ¿no? Entonces... Yo por eso creo que sería mejor hacer, hacer pases, ¿no? Aéreos, por pase. ¿no? Sin embargo, ¿no? yo, de, yo diferiría a Pierre porque creo que hay que quitarle, por lo menos en la primera mitad, la oportunidad a TJ Watt y a Cameron Heward de llegarle a Joe Burrow. No, no, no con esto sí, decir bueno. que no pase en lo absoluto. Obviamente, dentro bueno. del plan de juego, vas a poner algunas jugadas de pase y sobre todo vas a buscar sorprender en momentos dados. Y es más me atrevería a pensar a que Joe Burrow va a buscar quemar al reemplazo de, de Minka Fitzpatrick. Sí, uh -huh. sin embargo, creo que si estableces el juego terrestre, como bien lo dijo Oscar, eh, eh, comienzas a, a jugarle en el sector anímico a Pittsburgh. Dicen, eh, lo dijo Joe Burrow ¿no? la semana pasada, si logramos correrle así a, a cualquier equipo, no va a haber nadie que nos detenga. Entonces creo que Cincinnati va a buscar establecer ese juego terrestre y si no logra Pittsburgh eh, eh, detenerlo o, o hacer una defensa efectiva de las corridas, no solamente de Mixon, eh, yo sigo pensando que Perrine es un, un elemento que debe tener oportunidades en contra de Pittsburgh. Eh, no sabemos nada todavía de, de Chris Evans, sí, Chris tanto, Evans. tanto él como Dax Hill siguen en day to day. Ellos no están sí. en week to week, es muy distinto cuando dicen semana a semana, ¿no? como lo es... Eh, Jamar Chase, que podemos ya asumir que está descartado para esta semana, y Dax Hill eh, está en day to day o día a día, eh, que es la misma condición eh, de Chris Evans, pero eh, creo, regresando al tema de si correr o pasar, creo que Cincinnati debe buscar en la primera mitad del partido correr, y si logra hacerlo pondrá en serios apretos a un equipo de Pittsburgh cuyo fuerte no es en este momento la ofensiva y que si obviamente lo logran contener, eh, pues eh, con pocos puntos 
podrían estar ganando ese partido, ¿no? Y con ofensivas largas basadas en juego terrestre, podrían prácticamente quitarle el balón por la mayor parte del partido a Pittsburgh y con mm. ello asegurarse una victoria. Así es como yo lo plantearía para la primera mitad. Si no te sale en primera mitad, pues sí, también tú ya estás en aprietos y tendrías que hacer ajustes eh, pues de muchísimo valor. Eh, antes de pasar al siguiente tema, quiero, eh, quiero pasar los comentarios de la Huda y Nation en español. No sé por qué, Carlos, aquí no, yo creo que en sus, eh, en sus ajustes de privacidad por ahí eh, ya no le permite a ciertas redes eh, tomar sus datos personales. Asumo que es Carlos Aquino porque lo mismo pasó la semana pasada. Dice, saludos al panel, esperemos, demos un buen partido. Si no eres Carlos Aquino, Facebook user, dinos por favor quién dinos eres. Dinos quién eres, ¿no? sí. sí. Orlando dice, saludos jueza. Sí fue antes <risa> ese saludo, ya ves, ya, ya. Ya, apapacho al corazón. Gracias. Hay que quemar a William Jackson tercero. No va a estar, fíjate que lo contrataron, pero está descartado para el juego ante Bengals, también por una lesión. Ahí va a estar el pan. Pues no, no va a haber pan, pero ojalá haya tortilla. ¿no? Eh, correr, 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 nos dice Carlos Aquino. Asumo que es Carlos Aquino. Si ven ahí Facebook, yo sé, creo que es Carlos Díganos Aquino. quién es. Sí. Pero señal de que estamos muy al pendiente y que El queremos usuario misterioso. La Nation. Sí, pero fíjate, ¿cómo lo sabemos reconocer aunque, aunque no salga? Aunque no aparece. Bueno, y si no es Carlos Aquino, ya todo, todo mi show se me cayó, ¿eh? pero bueno. Eh, ambos, dice Adrián Macedo, ambos, es decir, correr y pasar, pero con pases cortos. Eh, bueno, pues esa sería otra opción. opción. Claro, Sin embargo, fue claro. algo que no le salió a Cincinnati en las primeras tres semanas. Digo, vamos a... Eh, vamos a ponerlo en toda proporción, pero claro, ahora es otro momento de la campaña y Joe Burrow, como lo decimos, está más evolucionado. Se vale, ya veremos qué pasa el domingo. Eric Kili Castañá nos dice correr siempre primero para después pasar. Hay que cansar a la defensiva. Bien, me parece, me parece buen plan de juego idea. el de Eric Kili. Rodolfo Reyes Mendoza, saludos, bienvenido mi querido Rudolf. Dice buenas noches este partido. No lo pueden perder, por favor, dice. Y a Watt lo mandamos fuera para siempre. Si está bien la línea ofensiva, estará bien Burrow y lo demás será fácil. Y de eso vamos a hablar ahorita en un segundito, mi buen Rodolfo. Le diste al clavo del siguiente tema. La línea ofensiva estando ok y todo lo demás se acomodará para nosotros eh, y estaremos hablando de una paliza, ojalá, la verdad, nada estaría más, eh, que es lo que más que todos lo queremos, Iván Esquivel dice, saludos, saludos y un abrazo, mi buen Iván, qué bueno que andas por acá, vamos por los amarillos, por supuesto, y cómo no, yo lo sabía, dice que sí, saludos cordiales desde Chihuahua, ese no puede ser otro más que Carlos Aquino. La bolita eh, mágica, ya ves. La bola sí, ya, al, algo así, oigan, pero esto, ahora les traigo un dato, Jude Nation, pongan mucha atención, este es un dato muy bueno, este es un dato eh, que se da a conocer eh, por eh, una organización también que no es Pro Football Focus, que se llama Football Outsiders, que mide el rendimiento de cada equipo según un indicador al que ellos le llaman DVOA, que mide la eficiencia de cada jugada de un equipo determinado para alcanzar la siguiente primera oportunidad oh, respecto al promedio también. de la liga. Es la verdad es, un, eh, es una super medición. Uh -huh. este, esta medición la graficó Jake Lisko eh, después, de, después de darse a conocer los datos de DVOA de esta semana. Y Cincinnati, desde la, desde la semana 3 hasta la semana 9, sale como el equipo más poderoso de la liga 
con el mejor balance de ofensiva y defensiva y la mayor posibilidad de obtener primeros downs. Ojo, son métricas, no son realidades, no es lo que ha sucedido en los partidos, pero eh, al final es muy bueno tener esas lecturas. ¿Cómo sale la ofensiva de Cincinnati? Les platico. Sale como la mejor novena ofensiva de la liga en, eh, en yardas totales, yardas para alcanzar primero y diez. Ojo, es decir, se evalúa si fue un primera y quince, se evalúa si fue un segunda y dos, se evalúa si fue, dependiendo de la jugada que fue. Complicada era la jugada. Toda, ¿no? Exactamente. Y el referente es el promedio de la liga. ¿No? Eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, la ofensiva de Cincinnati es la número 9 en, 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 la, en el totalidad, es decir, pues está en el primer cuadrante. Eh, como ofensiva de carrera está en el número 7. Esto, este puede ser un dato un poquito mentiroso porque ha buscado muy pocas carreras. Cincinnati ha sido un partido de, de un, perdón, un equipo de neta vocación aérea esta temporada. Entonces, bueno, digamos que el juego de Mixon la semana pasada alteró eh, completamente esta lectura y sí elevó muchísimo el indicador. Eh, en, como ofensiva de pase es la número 11 y aquí viene algo pues de muchísimo valor, ¿no? La defensiva es el número, eh, en, en, ya en totales, es el número 8, es decir, es difícil hacerle eh, un primero y 10 a los Cincinnati Bengals, ¿no? Está dentro también en el primer cuadrante. ¿no? al fondo del primer cuadrante, pero está en el primer cuadrante eh, en defensiva de pases el número dos es decir, es el área débil hasta ahora de Cincinnati recordando que no estuvo DJ Reader, ahora creo que esto puede cambiar mucho en las siguientes semanas, y eh, como defendiendo el pase es la número ocho, a pesar de que Chido Abusia no estuvo en la semana pasada, pero pues también hay que considerar al rival, no hay que olvidar que Baker Mayfield, pues prácticamente Así se puso claro. a cocinarle a los Bengals eh, en la segunda parte de ese partido pero eh, pues al final creo que Cincinnati llega eh, en este en este en esta medición que lo coloca como el séptimo mejor equipo de la liga ahí hay que también ponerlo en, en buenas eh, uh -huh. en buena proporción pues yo creo que nos pone en un escenario bien favorable no eh, en, en un escenario en el que nos gusta ver con con eh, con estadísticas correlacionadas, eh, bien pensadas y sesudas a nuestro equipo de Cincinnati, uh -huh. que en una medición que es completamente subjetiva, ¿no? que la hace una persona basada uh -huh. en su criterio, en sus filas y fobias, desploma a los Cincinnati Bengals como número 11 en los Power Rankings. Entonces, ahora viendo lo objetivo y lo subjetivo, pues ¿cómo, cómo ven eh, el duelo ante Pittsburgh? Dinos, dinos. No, tú primero, tú primero. ¿Yo? No le saquen. Pues es que, es que regresamos a lo, a lo que siempre es finalmente el estar en un programa como, como ahorita, ¿no? Eh, eh, todo es en base a, a percepciones, a estadísticas, a lo que ha pasado, a lo que en el papel se presenta. Eh, eh, es, así es finalmente en los deportes, ¿no? Los, los números sí te dan lecturas muy puntuales, pero la estrategia al momento de plantarte en el terreno de juego te puede marcar otra situación totalmente diferente, ¿no? En, en papel, obviamente, el, el plantel que tiene Cincinnati 
es superior al que tiene Pittsburgh en este momento. No siendo muy puntuales, creo que es de esas pocas épocas en donde Cincinnati sí sale superior a, a Pittsburgh, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, pues. un, un equipo que viene de ser campeón de la FC, que está tratando de plantar su cultura, de, de crear este núcleo de jugadores importantes, contra un equipo que pues tiene una tradición ganadora de, de ya mucho tiempo, eh, que lo hemos dicho, cuando se va un jugador, el reemplazo juega a lo mismo que jugaba el, el que se fue. Entonces, por historia y por esa parte, pues eh, diríamos Pittsburgh es favorito, ¿no? Porque si vemos la serie, al, al rato le doy los números, pero si vemos es un dominio total de Pittsburgh, ¿no? Sin embargo, en el, en el hoy por hoy, Cincinnati está mejor parado eh, con hombre por hombre y con números, como lo estás mostrando, amigo. Sí, pero Cincinnati. Ah, perdón. Sí, perdón, pero, pero regresamos a eso, amigo. Es, es, es el papel, finalmente. Es lo que está en el papel hasta ahorita, ¿no? Yo no Cincinnati, dudo de eso. Ajá. O sea, yo, para mí, somos mejores. Así es. Y las apuestas, así lo dicen, Cincinnati sale con cinco uh -huh. puntos de ventaja para Las Vegas, Pierre. Y esto, bueno... Eh, Creo que pone a Cincinnati sí en una condición favorable, pero que hay que ratificarla en el campo de juego, ¿no? Porque eh, la historia de la semana inaugural era muy parecida y uh -huh. pues mira los resultados. Sí, pues eso, eso es a lo que, bueno, yo voy, ¿no? O sea, yo quiero pensar, yo quiero en mi corazón, mi corazón quiere que ganen, piensa que va a ganar porque tiene todas las fórmulas, tiene todos los, los jugadores, tiene toda la estrategia, yo quisiera pensar que he aprendido en esa temporada para ganar eh, eh, pero luego viene la otra parte donde el otro también juega y el otro también se prepara y el otro también está, ¿no? que al final ahorita Oscar dijo que él también tiene muy buenos números, pero son números finalmente, ¿no? o sea, todo en el campo puede pasar y el juego de anoche fue una clara clase, masterclass de que todo puede pasar en un juego este, o sea tremendo, ¿no? que le quitan lo invicto entonces definitivamente creo que mira, yo creo que van a salir a dar un super juego este, no importa si ganan o pierdan, yo creo que va a ser genial eh, y, y como siempre van a jugar maravilloso y luego en blanco pues ¿qué te puedo decir? no, o sea, la baba se nos va a caer y, no, y todo lo demás no va a importar pero sí creo que tienen que salir con ese pensamiento de ya la regamos en la primera, en la primera semana y no nada más con Steelers, o sea, la, la regamos consecutivamente en tres uh -huh. juegos. Uh -huh. Entonces tenemos que volver a demostrar o seguir demostrando que no somos una, un golpe de suerte a la temporada pasada. ¿no? Entonces creo que bajo esa premisa este, así van a salir. Tenemos un déjà vu, lo vuelvo a decir por tercera vez en un, en un programa, este, donde llegamos medio mal y donde todo puede cambiar y ahí pues dependemos de los jugadores y, y creo amigos que el duelo en esta ocasión pues no va a ser Burrow contra Pickett uh -huh. eh, no va a ser obviamente Chase contra Fitzpatrick ninguno de los dos van a jugar eh, no va a ser incluso creo que el duelo tampoco es Najee Harris contra DJ Reader creo que hay dos duelos fundamentales uno es TJ Watt contra la L. Collins la L. Collins que, que sufrió muchísimo la semana uno y que si bien di también dijo Brian Callahan con, con Jake Lisko en Lockdown Bengals que lo ha visto mejorar semana tras semana y bueno pues estamos sí. hablando del coordinador ofensivo eh, dice 
así lo dijo, ¿no? Ya está teniendo sus piernas de temporada, es decir, que ya está logrando eh, lo, eh, llegar a su, a su nivel físico eh, ideal y que, bueno, que fue una situación que aparentemente y a los ojos del coordinador ofensivo, eh, la lesión en la espalda no le permitió acondicionarse de la manera adecuada previa a la temporada y con ello, bueno, pues una, una baja perceptible de juego. Pues eh, creo que eh, TJ Watt contra la del Collins será uno de los duelos que tendremos que ver. Sin embargo, insisto, Cincinnati se, se tiene que deshacer rápido de la bola o en su defecto dársela a Joe Mixon de inmediato, porque TJ Watt en un momento llega eh, como un tren, eh, es sumamente, castiga con, sí. con, con muchísima dureza a los mariscales rivales, llámese Joe Burrow o como sea, sin embargo, el odio que existe entre, entre estos dos equipos, pues obviamente le pone un aderezo a esta rivalidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo perciben este duelo así de manera muy rápida? Eh, antes de darles el que para, para mí sería eh, el siguiente duelo que habría que, que poner mucha atención. Pues mira, a mí me cayó como patada de mula que regresara o sea, dije, ¿qué rayos y por qué ahorita? O sea, se hubiera esperado unas tres semanas más o toda la temporada. Porque además, Lyle Collins no está jugando como esperábamos todos que estuviera jugando. Es más, a lo mejor ni como él esperaba, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que este chavo, como tú bien dices, Watt, viene, siempre golpea durísimo. Y si Lyle Collins tiene una lesión en la espalda, pues a lo mejor sale peor parado con esa lesión, ¿no? O sea, la verdad es que a mí esa, ese duelo sí me preocupa que lo vaya a lastimar, porque sí, los Steelers con este chico, este, la verdad es que salen a matar. Y pues sí, la verdad es que cuando supe dije yo en la... Ajos y cebollas y todo lo demás me salió de la boca cuando supe, ¿no? Que dije yo, de qué, les, ¿qué le pasó? Bueno, ¿en qué momento? Entonces sí me preocupa, no me hace feliz, este, la del Collins es un, es un enigma porque no ha funcionado como debería funcionar. Entonces, ¿qué te digo? Pánico. Prepárense para ver formaciones de personal 12 en las que seguramente Adeniji esté junto a la del Collins para salir por el lado derecho y que no se trate específicamente de una carrera. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Oscar? Así rapidón. Sí, eh, pues es que en definitiva te encuentras otro tipo Miles Garrett, ¿no? Sin ser de la misma sí. posición, pero es un disruptor, lado. un disruptor totalmente de esos jugadores que tienen un motor activado siempre y van duro. TJ Watt, no confundamos, no es un jugador sucio, es un jugador muy fuerte, muy físico. Sí. No es, es sucio un finalmente, ¿no? Él golpea y, y dentro de lo deportivo. No, no, finalmente. no. O sea, pero como quiera, pues si está lastimado el hombre, pues sí. el, a él, pues sí. digo, ¿sabes? O sea, sí, pero no, no es tan leal, ¿eh, Oscar? Yo recuerdo un, sí. un ah, choclo bueno, que le hizo a Joe Burrow en un momento eso, dado sí. que era totalmente innecesario. Sí. Que sí, 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 ah, sí. dejó mucho que desear. Sí, creo jugadas creo. que salen sobrando de repente, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo, yo veo eso, es, es de esos jugadores que, como Miles Garrett, vuelvo al tema, un solo jugador te puede cambiar todo el esquema ¿no? de, de ataque o de defensa finalmente. Entonces, uh -huh. sí va a ser un duelo definitivamente importante. No sé si, si vayas a hablar de Highsmith del otro lado, pero a mí me parece que también ese duelo de, de Alex Highsmith Alex hay Highsmith. que verlo también de cerca. Pues mira, fíjate que no, el otro duelo que traigo aquí es eh, Cordell Bolson contra Hayward, ¿no? 
porque la peor calificación de Bolson esta temporada fue precisamente en la semana 1, que registró uh -huh. un 65 de calificación, que para un liniero es muy bajo. Pero después de ese partido, la calificación de Bolson se elevó 10 puntos en promedio a 75. Por ahí está el dato publicado en el Twitter de Bengals en Cuarta y Gol. Y eh, también eh, va a estar eh, disponible mañana en la mañana en Juday Nation en Español. Así que bueno, creo que viene el momento para Cordell Bolson de sacarse la espinita. Sin embargo, de ese mismo lado de Cameron Heward está Jonah Williams, que va a estar encargado de Alex Highsmith. Y a lo mejor todas las baterías, todos nosotros estamos concentrados en lo que pudiera pasar con TJ Watt cuando realmente eh, el problema podría estar del otro lado, con Heward y Highsmith. Entonces, eh, una seria asignatura la que, te, la que tiene que sacar adelante la línea ofensiva de Cincinnati, y bueno, pues con eso, eh, el tema de los duelos. Eh, es que, Oscar, hoy nos... Ajá, sí. Perdón, es dale, que además dale. creo que una de las cosas importantes es la cuestión anímica, y el regreso de Watt uh -huh. le da un empuje, un boost a la, oh. al ánimo de, de... O sea, yo ya estoy leyendo sí. a todos los Steelers encantados, felices de la vida, ya ganamos, ya estamos acá en, con las champaña casi sí. creo, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante, porque pues salen súper animosos, súper confiados, entre comillas, a lo mejor, o a lo mejor no, nada más entre comillas. ¿no? Pues con un ánimo sí. impetuoso, ¿no? Y de sí, vamos a ganar no confiados, y estamos en ¿no? mi casa sí. y ya llegó Watt. Entonces, pues esa parte es sí. la, que, la que, con la que tiene que luchar o que tenemos que, que tienen que salir Bengals a decir, me vale sí. el que sea, acá yo soy el machín sí. bengal blanco, ¿no? Entonces... <ríe> No sé, esa parte sí me asusta porque él, como dice como dice Oscar, es un disruptivo en la cancha, pero también en el ánimo. O sea, es, es sí. disruptivo en su fugada, pero también... Es un a, líder a, moral a, finalmente, ¿no? Sí, entonces, sí. qué fastidio. Sí. Pues, ¿para qué pero recordar también que, que, bueno, Bolson era fue su novatada, ¿no? Por así decirlo, sí. así lo podemos sí, ver. Claro. Entonces, eh, pues ya trae más más juegos en su espalda, más experiencia, entonces esperemos que eso le ayude a, a contrarrestar a Hayward, ¿no? Ojalá. TJ Watt es un jugadorazo, pero yo creo que es el sí. jugador menos original para celebrar una buena jugada. El hecho de que hasta <risa> ahora no haya podido cambiarle a la celebración de su hermano JJ Watt y haga exactamente lo mismo, eh, me parece de lo más deplorable que hay en temas de creatividad, pero bueno, a él le pagan por, a él le pagan por romper huesos, ¿no? No por, por, no por bailar. Sí, no, claro, exacto, por no por bailar. Eh, Oscar Bicentenario, nos traes hoy una sección, desde mi punto de vista, la verdad, deliciosa, porque vas a combinar el Who Are They eh, con un elemento, eh, creo que clave en la cultura del fútbol americano, porque es la mera transición del colegial al, al, al profesional ¿cuántos jugadores han podido llevarse el máximo galardón del colegial y tener una carrera no tan notable en la NFL? así que bueno Ay, pues no ¿de, qué va, ¿de qué vamos a hablar hoy mi querido Oscar? bueno pues el, el jugar de ella amigos re, regresamos con, con la sección vamos así a hablar es. obviamente de, un, de uno de nuestros jugadores históricos de, de Bengals eh, quizás uno de los jugadores que llegó también con, con mucho cartel y al final no sucedió lo que todos hubiéramos esperado pero tenemos que empezar con esta parte del, 
yo creo que todos conocemos esta estatuilla, ¿no? El, el trofeo Heisman, que es nombrado y renombrado siempre que, que termina la temporada colegial y cuando va a venir el brinco, como bien decías, amigo, de, de la NCAA a jugar ya en el profesional. Entonces, primero vamos a hablar rapidísimo de, de este trofeo para quien no lo conozca o para quien no sepa de dónde surge. A la persona que estamos viendo aquí justamente es el que le da el nombre a este trofeo y él se llama John Wilson Heisman. Él es, por eso se llama Heisman el trofeo. Él es una persona de origen alemán que emigró a Estados Unidos, pero es de la época de los 1800, amigo. Él, él nace en 1869. Entonces pues estamos hablando bien temprano de las primeras Casi como yo. épocas. <risa> como yo, dice. <risa> o como yo, ¿no? <risa> sí, fíjate, él nace en el 69, 1869, y muere mm. en 1936. Estamos hablando de que todo el fútbol americano estaba en, en pañales realmente, ¿no? Y era un, un juego muy violento, eran golpes realmente sin equipo, eh, en campos de lodo, de, de tierra, sin reglas, muchas situaciones de estas, es una época muy temprana del fútbol americano. Pues él fue jugador y fue coach también a nivel colegial de fútbol americano, de básquetbol y de béisbol. Además era actor, estudió leyes en Penn State y al sí. final de su carrera fue escritor deportivo. Hacía de todo este señor. Nomás ¿no? le, fendo, le faltó vender tamales en una farmacia de Guadalajara, ¿no? Nada más. <risa> Pero vendía cacahuates, yo creo, en los, en los partidos. A lo mejor. En los medios en tiempos de los partidos. Sí. <risa> wow. sí. Pues bueno, eh, el trofeo lleva en, en su nombre. Vamos a hablar un poquito de él. Eh, fue impulsor del fútbol americano. Es, es tipo un Paul Brown de aquella época, ¿no? Un, un innovador. Él creó varias eh, jugadas, varias estrategias ofensivas. Fue impulsor del, de los primeros que quisieron impulsar el hecho de, de que se pusiera el pase adelantado. Antes no podías mandar el pase adelante de la línea de scrimmage. Prácticamente era todo por carreras. Como en el rugby, ¿no? Muy parecido al, al rugby, exactamente. Como el abuelito, ¿no? El, el rugby. Uh -huh. eh, él hace esta parte, hace estrategias, incluso crea un sistema donde mandaba jugadas desde la banda, pero con objetos. O sea, ni siquiera eran señales. Él podía poner un, un libro, un zapato, una manzana, situaciones de estas. Incluso tal? en el colegial, por ahí se, se llega todavía a manejar en el colegial, hacen carteles muy grandes, los levantan y ponen la figura de, de, un, de un objeto. Y así se mueve la estrategia. Entonces, ahí vemos la innovación con, con él. Él fue de los que comenzó a hacer eh, las llamadas en, en la línea cuando el coreback da las voces para cambiar jugadas y toda esta situación. Fue de los primeros que lo empezó a instituir en sus equipos. Lo que ahora llamamos de que salgan en falso, ¿no? Tratando de provocar esa salida en falso de los equipos. Él eh, pues mm. tiene una carrera muy prolífica como entrenador. Primero con Penn State, después se va a Auburn y a Clemson. Y sin duda sus mejores años son con Georgia Tech. De hecho, tiene por ahí un, una, un dato muy curioso. No sé si, si alguna vez lo han visto, amigos, o lo han investigado. En la NCAA hay un récord de la paliza más grande en la historia. ¿Cuál se les imaginaría que fue el marcador de ese partido? 
Híjole, poniéndonos así muy salvajes, no sé, un 112 a 4. Algo, ¿no? Algo así, algo así es arriba. Sí, sí. Ay, sí, sí. Sí, sí sé, pero no me acuerdo. O sea, sí lo he visto, no, no lo sé, más bien, sí lo he visto. Bueno, el récord fue contra una universidad que se llama Cumberland, o se llamaba Cumberland en ese momento. El partido terminó 222 a 0. Así, así de escandaloso. ¿Están sentados los otros o qué hacían? Sí. No, fue, es que es sorprendente. Yo, al estar con la investigación, nunca me imaginé que fuera a encontrar un marcador así. He escuchado de marcadores de 100 altos y cosas así, pero un 200 nunca lo había escuchado. O sea, es, y esto en base es que, a estrategia. Si lo, si lo traspolas a, a fútbol, soccer sería como un 35 a 0, ¿no? No, sí, algo... ¿Cómo le, ¿Cómo le hicieron para hacer ese, esa, o sea, que cada jugada eran siete y cómo? Yo creo sea, que prácticamente todas, ¿no? anotaban y anotaban y anotaban, sí. Y el otro equipo yo creo que no traía nada de estrategia. O sea, para Por eso te digo, yo creo que estaban sentados ahí comiendo, viendo cómo sí, metían. Sí. Las... Ah, mira, sí, sí tenemos que de hacer hecho, algo. Eh, wow. De hecho, en esa época eh, ya estaba instituido el, el sistema de anotación. Se supone que ya contaba Así. lo que cuenta ahora las anotaciones. Okay. Entonces, sí, imagínate de qué calibre fue aquello, ¿no? ¿Cuánto dices que eh, fue? Pues, bueno, este hombre, 222 a 0, contra Cumberland, Cumberland se llama así la, la universidad. Y bueno, pues eh, él después de esa época, eh, fíjate que hay un lío ahí bien chistoso, eh, problemas extramaritales lo obligan a salir de Georgia Tech. Eso cuenta la historia que fue lo que pasó. Su señora se lo llevó de ahí. <risa> Y, y regresa a Penn State, a entrenar a Penn State, ya con, pues con menos suerte, ya decayendo también su, su etapa de entrenador. Termina con la Universidad de Rice y en 1935 se empieza a dedicar a la parte ya de, de, de ser escritor deportivo, de, de lo que le gustaba, ¿no? Reportar sobre el fútbol americano y otros deportes. Y lo nombran jefe de una eh, comisión atlética de, del estado de Nueva York y es cuando se instituye este trofeo. No se llamaba Heisman, obviamente, en, el primer, en la primera entrega es en 1935. Y aquí va otro dato curioso. El primer jugador que lo ganó se llamaba Jay Bernwager y gana el, el trofeo. Después lo draftean las Águilas de Filadelfia y nunca juega en la NFL él decide no jugar. Uh -huh. Bueno, en la antigua Liga anécdota. Nacional, ¿no? Porque bueno, la sí, NFL sí, sí. todavía no existía. Sí, en la, en la Liga, Liga Nacional. Liga o sea, ¿alguien se atrevió Exacto. a decir no gracias? ¡Wow! Sí, sí ha habido casos por ahí, creo, ¿no? Sí, Son pero... pocos, pero pocos, creo que... Pero ese fue el primero, yo creo. Sí. Pues ya ves, John Elway amenazó ¿no? con no jugar. John Elway sí, había sido seleccionado por los cargadores, si no me equivoco, y dijo, no, oh, yo a San no, Diego... No, gracias, ahí no voy. A San Diego no, no voy. Sí, Oye, rapidito nada perdido. más, ¿fueron 31 touchdowns en ese partido de 222? 31, Ay, o sea... Pero es que sí, como dices, era uno tras otro, ¿no? Yo creo que... Sí, y tres y fuera para el otro, ¿no? Pero bueno. <ríe> sí, sí, o, y... o fumbles o cuestiones de estas. Y bueno, viene ahora sí a colación el jugador del que vamos a hablar... Aquí está la estatuilla. Para quienes no lo sepan también, el jugador que está ahí no es Heisman. ¿Cómo? Pensaríamos que es él. 
pero no. No, el jugador que está ahí es un corredor de la Universidad de, de Nueva York que se llamaba Ed Smith. Yo igual pensaba que ese era Joe, eh, John Heisman, pero no lo es. ¿Y, ¿Y a quién se le da esta estatuilla, Oscar? Pues se le da al jugador más destacado año con año después de que termina las temporadas colegiales de la NCAA, ah, sí. que es la que regula toda esta parte del fútbol colegial. Y hay una votación entre periodistas y otro tipo de personalidades, entrenadores, cuestiones así. Se vota y el más votado es al que le dan esta estatuilla. Y aquí ¿Qué? viene nuestro uh -huh. jugador. El dato curioso, el único jugador que ha ganado el Heisman en dos años seguidos, se llama Archie Griffin y jugó para los Cincinnati Bengals. El único en la historia. Dos veces. Pues vamos a hablar de él. Sí, dos veces seguidas y es el único que lo ha hecho. Ok. Entonces vamos a entrar ahora sí en materia con nuestro jugador Archie Griffin. Y pues este jugador realmente su, su trayectoria o lo que destaca fue enteramente colegial ganó los dos Heisman, eh, MVP de, de la Big Ten, que era la conferencia en donde jugaba con Ohio State, récords de carreras, récords de yardas, récords y récords y más récords. La verdad es que desde muy pequeño eh, aplastaba a sus rivales, así lo cuentan. Era un jugador fuerte, chaparrito, porque para el estándar de la liga media unos 75, unos 79 no tan pesado, pero muy elusivo. Entonces, imagínate el hype cuando lo selecciona Bengals. Él juega para Cincinnati siete temporadas, lo seleccionan en el 76 y juega hasta el 82. Tuvo ocho hermanos, por ejemplo, y todos se dedicaron al fútbol americano. Entonces, no, no todos llegaron a la NFL, pero algunos de ellos sí. Ahorita les voy a dar otro dato también de esa parte. Eh, pues como les digo, mmm, récord de yardas. Eh, de hecho, todavía tiene el récord en la NCAA del jugador eh, con más partidos consecutivos de 100 yardas o más. Fueron 31 juegos consecutivos. Entonces, era un, un monstruo. Desgraciadamente no lo refrenda, ¿no? Como profesional. Es a donde vamos, amigos. Llega a la NFL y pues con esta estatura, con este peso, a, a nuestro querido coach, a nuestro papá Paul Brown, siempre le gustaron jugadores más grandes, más corpulentos, más pesados. Después eh, le toca incluso jugar con Pete Johnson, que también viene de Ohio State, uh -huh. y lo seleccionan un par de años después. Y el que se lo come literalmente es Pete Johnson. Pete Johnson es el que lleva la carga de, de juego. Eh, Archie Griffin nunca logra llegar a lo que hizo en, en el fútbol colegial. Sus números son muy modestos, realmente para siete temporadas que jugó, únicamente se retira con 2.800 yardas y con siete touchdowns. Muy Entonces poco, realmente, ¿no? no, es muy poco. Y es uno de estos jugadores que llegaron pues con mucho hype, con muchos reflectores, esperas más y lamentablemente no, no cumple las expectativas y pues es algo que ha pasado con nuestros vengas, lamentablemente. Entonces sí, en, en el colegial es un fuera de serie fin, finalmente. 
Y a, y a él le toca la transición junto con Kenny Anderson del de uniforme, ¿no? Del uniforme sólido al uniforme de rayado. Eh, él y, bueno, muchos otros jugadores eh, emblemáticos para la organización. Así es, amigo. Pues les doy los últimos datos curiosos por aquí sí, de, claro. de Archie Griffin. Como les mencionaba, tiene pues ocho hermanos. En algún momento, aquí está la, la tarjetita, ¿no? Con su hermano Rey. Uh -huh. Llegaron a jugar en Bengals en algún momento. Ray Griffin, él era el 45 y Ray Griffin el 44. Y es de los pocos casos que yo recuerde con Bengals, pues los hermanos Palmer. No sé si recuerden a alguien más ustedes de hermanos jugando con nuestros Bengals. No, no, no. Salvo Carson y Jordan, no. Según yo, nada más son ellos dos sí. los, que, los que lo han hecho en algún yo, momento. En otros con, equipos con también han estado, ¿no? Pero sí. Pero de hermanos sí, en, en Bengals, no. No, que yo recuerde únicamente serían los, los Griffin y, y los Palmer, ¿no? Con, con estos Vengas. Y el último dato aquí es donde toda la historia vuelve a empatar porque les quiero preguntar. Justo en este momento hay un equipo en la NFL que tiene a cuatro hermanos jugando, o cuatro pares de hermanos jugando juntos. Cuatro pares. No okay. sé si sepan quién es. ¿No? Bueno, más bien son cuatro hermanos, son dos pares, ¿no? Cuatro hermanos, sí, 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 perdón. Cuatro sí. hermanos, dos pares de hermanos, ¿no? Que, si no me equivoco, sí, sí. unos están en Seattle y, eh, y los otros están en Texas, ¿no? Fíjate. Fíjate que el dato es que es Pittsburgh, amigo. Es verdad, sí es cierto, en Pittsburgh están un par de hermanos. Sí. Sí, sí. No recuerdo los apellidos, Mira, pero sí, sí, pero, es verdad. Pero son cuatro, ¿Te los doy? A ver, échale, sí, échale. TJ y Derek Watt. Uno. Okay, y ajá. Trey Edmonds. Ajá. Cam y Connor Hayward. Ok. Y Carlos y Khalil Davis. Mira nada más. O sea, son ocho hermanos. Son ajá. ocho hermanos, cuatro sí, pares. Cuatro pares. Y todos del mismo equipo. Ajá, y están jugando actualmente. El dato que encontré es que es la temporada del 2022. ¿Y son sí, activos? Sí, sí. sí, todos están sí. activos. Sí, 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 es verdad. Wow. No, no, no había parado a reflexionar, pero sí es verdad, es cierto. Sí, es cierto. Sí, pues, pues esta es parte de lo que tenemos hoy en, en el Juarte y combinado con, con la historia del Heisman, amigos. Oye, pero hay, hay más jugadores que han utilizado este número. Curioso, ¿no? Porque además, ¿Sí? eh, bueno, eh, eh, Griffin es un, eh, un running back eh, raro que un running back use el 45 y son más eh, los, eh, los jugadores que, que han ocupado este número en Cincinnati pues sobre todo la defensiva profunda ¿no? Sí, les doy la lista completa, aquí aparecen algunos de ellos, aquí tengo yo la lista completa, el primero se llamaba Tommy Smiley que juega únicamente en el 68 después de él lo usa Archie Griffin en el periodo del 76 al 82. Después viene Carl Carter, que únicamente juega en el 90. Wayne Haddix, que juega en el 91. Adrian Hardy, que juega en el 95. Ty Dutar en el 97. Michael Blair, creo que me suena un poquito más por ahí en la historia, en el 98 lo usó. Roger Beckett lo usa en el 2003 y 2004. Otro que sí me suena y recuerdo haberlo visto alguna vez se llama Jeremy Miles, que juega del 2010 al 2013. 
Malik Jefferson, que también por ahí me parece haberlo escuchado más, un, un linebacker. Y el último que lo usó se llama Brady Sheldon en el 2019, pero si vemos es un número, pues como dices, extraño y donde no ha habido grandes jugadores realmente. El, el más nombrado es Archie Griffin. Sí, sí, definitivamente. Oscar, pues de verdad, que qué gran labor la que haces tú de indagar y, y eh, literalmente rascarle a la olla de la historia de los Cincinnati Bengals sí. y traernos estos increíbles datos. De verdad, muchísimas gracias eh, por esta sección, que es increíble que a partir de hoy eh, comienza a tener su propia pestaña en el canal de YouTube de Huda Nation en Español. Va a haber una sección especial para todo, todos los clips de Who Are They, así que espérenlos que semana con semana publicados a partir de los jueves, que ya saben que todos los jueves hay eh, clips eh, específicos de los distintos temas que se manejan en Who Nation en español y próximamente también clips eh, especiales de distintas eh, temáticas relacionadas todas ellas con tu Cincinnati Bengals. Eh, vamos con los últimos comentarios de la Who Nation en español. Dice Adrián Macedo, duelo difícil y como se ha dicho, dependemos del humor de Zach Taylor. No podemos seguir jugando a la ver si funciona. Somos los campeones de la AFC y es tiempo de que ya se demuestre. Carlos Aquino nos dice, siempre los partidos dentro de la división son cerrados. Espero que traten de jugar sin presión. Lo más importante es darle protección a Burrow. Y coincido ahí con Carlos. Además, es importante sacar el récord de la división, ¿eh? O sea, no solamente ganar el partido para sacar el récord general, pero estamos 0-3 en la división y yo creo que es un tema que urge. Hubbard y Hendrickson se darán un festín contra el coreback de los amarillos, que está muy verde. Ojalá, la verdad, ojalá sea así. Y sobre todo creo que va a fortalecer mucho la labor que puedan hacer eh, Hubbard y, y Hendrickson contando ya con el sello de DJ Reader por adentro creo que van a tener más libertad de ir por fuera eh, sobre todo Hubbard, vamos a ver eh, cuál es la asignatura que le manda Luan Arumo eh, pensando sobre todo pues en prevenir situaciones de pase ahora que eh, pues Chido Agusi está por fuera de toda la temporada Adrián Macedo nos dice seguramente Steelers ya vio cómo la defensa de Cleveland nos noqueó y seguramente van a hacer algo igual, pero mmm, bueno, nada más. Sí, con eh, un elemento clave y crucial distinto, Adrián, que es la línea ofensiva. Eh, Cleveland tiene la mejor línea ofensiva sí, de, claro. de la liga y Steelers tiene una de las peores, ¿no? Entonces, sí, sí como decíamos anteriormente, eh, la, la poderosa línea defensiva de Cincinnati, ahora reforzada con Reader, logra. Eh, precisamente que, que Steelers busque deshacerse rápido del balón pues los podemos eh, los podemos matar en corto porque la debilidad de Eli Apple nuestro cornerback número uno eh, son las trayectorias largas entonces si no se le da la oportunidad a, a George Pickens hijo de, de la otrora leyenda de Cincinnati Carl Pickens de, de hacer de las suyas o Don Tay Johnson que también siempre es muy peligroso to, todo el mundo le dice Dante Johnson pero es Don Tay Johnson se escribe Don, Don, Don Tay Don Tae, pues, ¿no? Don sí, Tay. todo el mundo le dice Dante. Sí, pero es, es Don Tay Johnson, ¿no? Uh -huh. eh, importante que no logren alargar el campo y creo que con ello se puede hacer muy unidimensional el ataque de Pittsburgh. Dice Iván Esquivel, el año pasado teníamos la misma marca, por favor, algo de protección a Joe Burrow. Sí, sin embargo, Iván, en, en el DBOA que analizábamos, Cincinnati estaba mucho más abajo la temporada pasada que esta, a pesar de tener el mismo récord. Eh, Creo que Cincinnati estaba en una serie de altibajos la temporada pasada. Esta es mi precisión, ¿eh? 
eh, estaba en una serie de altibajos, se va al descanso incluso perdiendo dos partidos seguidos contra Jet y contra Cleveland, regresa para jugar un partido contra Raiders que se tenía que ganar sí o sí y se ganó, eh, y ahora creo que Cincinnati va más en ascenso, ¿no? El tropezón ante Cleveland tal vez fue muy desconcertante, descorazonó a la Juday Nation, pero creo que a pesar del tropezón, Cincinnati ha venido demostrando buenas cosas. Y yo, fíjate, algo que no hemos dicho aquí y, y que yo sí quisiera resaltar es que se le gana a Jets, que Jets está en plan grande en este momento. O sea, no hay que olvidar que Cincinnati le corta la racha a Jets y después de que pierde con Cincinnati, Jets no ha vuelto a perder. ¿no? Eh, así, así que... Sí, sí es cierto. Bueno. Eh, no, sí, perdió con Patriots, perdónenme, perdió con Patriots, pero Jets sigue ganando partidos claves, entre ellos el partido contra Buffalo. Entonces, hay que tomar todas esas situaciones. Eh, hay, sí, pierde, pierden con Patriots y luego eh, le ganan a Buffalo, ¿no? Entonces, hay que tomar siempre eso en cuenta, ¿no? Sí teníamos la misma marca, pero creo que veo al equipo diferente. El año pasado sí, el equipo estaba completo. Ahora falta un sí. elemento clave como es Chido Aguzzi, entonces Luan Arumo tendrá que hacer los ajustes precisamente ahí para que pues nuestro cornerback número uno, que es Eli Apple, no, no se vea en situaciones desfavorecedoras como regularmente le sucede en las trayectorias largas. Eh, sacaremos la victoria en su casa y nos vamos para arriba. Dice Rex Chess, eh, qué bueno que ya andas por acá, siempre presente. Nos dice, somos un equipo que ha venido madurando durante la temporada, se ha sabido corregir, excepto en una posición, y no somos un equipo con suerte, realmente somos un equipazo, así es mi buen Rex. Eh, eh, también Carlos Aquino nos dice, ojalá y algún día hablen de Archie Griffin, el único jugador que ganó dos veces el trofeo Heisman y nunca llenó las expectativas de los Bengals, pues deseo concedido. Justo, coincidió. <risa> Eh, creo que Pittsburgh cuenta eh, con que va a presionar eh, con que va a presionar a Joe para provocar los errores, esto nos dice Fabricio también, eh, pues sí eh, ojalá se pueda salir avante de esto, dice Carlos Aquino que muchas gracias por cumplirle el deseo, deseo concedido nunca me imaginé concedido. que adivinaría de quién se iba a hablar pues ya ves, <risa> la Jude Nation está conectada, la Jude Nation es algo Conto. tremendo, ¿no? Eh, excelentes datos, muchas gracias dice Rodolfo Reyes eh, y bueno pues vámonos ya a lo último del de programa antes de despedirnos no se pueden zafar Bengals contra Steelers no es un secreto que tenemos que llegar a nuestras predicciones al final del programa y como Oscar es un caballero y tu servidor también la no, primera no, no, no. predicción del día corre a cargo de Pierangeli Parada Pier nos tienes ah, que dar números ¿Cómo no va me a quedar gusta, este no me gusta desde... porque siempre me equivoco hombre pero, el día bueno, pero bueno está bien saca tu bolita um, de cristal no pasa nada. van a ganar los Bengals obviamente van a ganar los Bengals y van a quedar mmm, 28 14 28-14, mucho más allá de la línea que marca eh, Las Vegas, me parece un excelente marcador, ojalá se haga mal, realidad. ¿Cuánto la, dice Las Vegas? La línea es de 5, 5 puntos. Ah, de, de ah sí, cierto, ya habías dicho, tienes sí. razón. Pero, Ay, bueno, pero bueno, yo quieres creo que ajustar, sí, se vale ajustar. Así, no, 28, no, no, 14. no, no, 28, 14. no va a haber field goals, eh. 28, dice, solo touchdowns. Solo Oscar, touchdown. échale. Bueno, a ver, les doy la serie nada más, amigos. Échale, sí, Va a ser claro. el enfrentamiento 107 de la historia de entre estos equipos. 
un claro dominio, apabullante de los Steelers. Ya, ya ni 68 lo contra 38 en la historia. Excepto un partido la que tiró Ryan Finley. Exacto, aquí viene el dato. La racha más larga la tiene Pittsburgh. 11 seguidos nos, nos tenían hasta que vino nuestro querido Ryan Finley y les dio duro. Y los lo quitó el estatus de hijo. Siempre. Sí, como venga el honorario y héroe de la Judea Nation. Esa estampa de la sonrisa de, sí. de, de Ryan Finley en el Scrum no tiene de verdad igual, ¿no? Sí, o sea, maravillosa. Pasará y la, la racha historia más grande, de Cincinnati. Sí, 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 pasará la historia como héroe nada más por ese partido, Ryan Finley. Y la racha más larga de nuestros Bengals es de seis partidos ganados de forma sí. consecutiva. Bueno. Okay. Pues bueno, ¿De, ver, ¿de qué periodo a qué periodo? ¿Tienes ahí las fechas? Eh, no? Sí, es, es en la época del Boomer, justamente, amigo, del 88 ah. al 90. Bueno, es que no hay, que no hay que olvidar que ellos traían a Nilo Donnell, ¿no? En ese tiempo, entonces, ah. bueno, pues tampoco había, tampoco, eh, tampoco eran un rival muy fuerte, ¿no? Nilo sí, Donnell, pero Nilo Donnell que... les, hizo, les hizo una jugada de trampa, no sé si se acuerden cuando jugó con, con sí, Bengals, claro. sí, 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 y claro. justo con Pickens. Una jugada sí, de engaño y con esa le ganan a, a Steelers, ¿no? Todavía en el Riverfront, ¿no? Esa, esa jugada fue en el Riverfront. Todavía el Riverfront, antes de, sí. de que lo demolieran, todavía se jugaba en ese estadio. Sí, fíjate lo que, cómo han cambiado las cosas, ¿no? En ese tiempo sí. Cincinnati jugaba en el Riverfront y Pittsburgh jugaba en el Estadio de los Tres Ríos, ¿no? Los que lo compartía ríos. con los piratas de Pittsburgh. Ahora ya, bueno, uh -huh. eh, las cosas muy sí. diferentes. Uno, ahora, claro. uno pasó por ser el Heinz Field y ahora es el Acrisher. ¿no? que Ajá. nadie sabe cómo se llama, Ajá. nadie se acuerda del nombre y, y bueno, Ajá. Cincinnati pasó del Paul Brown al, al, al Pay Facebook. Joe Stadium no, no es el Pay, el Pay Joe Stadium <ríe> bueno, ahora sí dinos tu predicción Oscar después ver, de darnos el histórico de la Bengalpedia yo me voy igual que Pierre con okay. los 28 puntos para nuestros Bengals okay. pero un poco más cerrado el marcador eh Creo que Pittsburgh se puede indigestar un poquito, pero yo doy un 28 a 20. 28 a 20. Okay. Para nuestros okay. Bengals. Yo les tengo una mala y una buena. ¿Cuál quieren primero? Ay. Los la puntos mala. son iguales. No, ahí la les mala. va la mala. Bengals no cubre la línea. Eh, es decir, la diferencia oh. es menor a la que está anticipando Las Vegas. Yo me voy que viene el partido de redención para Ivan McPherson va a anotar okay. dos goles de campo además de yes. dos puntos extras y eh, creo que eh, la defensiva de Cincinnati va a parar tres veces en zona roja a los Pittsburgh Steelers y los va a obligar a ir por tres goles de campo y en una ocasión por ahí con Pat Fryermuth que va a ser creo eh, una de las armas principales por aire para, para Pittsburgh nos van a, a poder anotar vía la cerrada por la ausencia de Trey Flowers. De, eh, es más que nada por eso. Trey Flowers lo ha hecho muy bien contra las líneas cerradas, pero su estatus de lesión aún eh, pues no se restablece. Sigue sin lesionarse de ese muslo y cuando una lesión de muslo se alarga tanto, cuidado porque puede convertirse en un tema pesado por largo tiempo y con esto Cincinnati pues tendría que recurrir eh, ya sea un ajuste con... con con Mike Hilton en el, en el slot y algún ajuste que, para que Von Bell sea quien, quien cubra su área, o viceversa, que Von Bell sea el que se encargue de la ala cerrada 
y por cuestión simplemente de estatura y corpulencia, pues creo que ahí Pat Fryermouth puede sacar ventaja en una ocasión, no estoy hablando que nos agarre de cliente todo el partido, sí, sí, sí. entonces yo creo que eh, Cincinnati anota dos veces de siete, dos veces de tres, y Pittsburgh se ve obligado a anotar tres veces de tres y una de siete para un marcador de 20 a 16, ya veremos si estamos en lo correcto, últimos sí. comentarios antes de despedirnos eh, dice Carlos Aquino 23 a 20, mira anda más o menos cerca de lo, que, raro, de lo que planteo yo 27 a 20, nos dice mi buen Tulio, 27 a 16, dice Adrián Macedo, un poco más optimista ay no, ah, no, no ah, Moni no, Mac fallando no, 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 no o no tiene que patear o lo que patee bah. Yo, yo pienso que se va a redimir ¿eh? en este partido. Rodolfo Reyes, eh, Bengals 38, hace perros 10. ¡Wow! Y dice Adrián Macedo que era Bobby Brister en vez de O'Donnell. Tienes toda la razón, Bobby Brister estaba antes de Neil O'Donnell. Fue en esa época Pero de transición. Estaban los dos, creo, ¿no? Sí. Llegaron a, eh, a llegaron estar, a estar los dos. Después, eh, sí. cuando, cuando Boomer pasa a los Jets, Neil O'Donnell eh, ah. termina llegando a Bengals, es, es, pero sí, ah, Bobby Brewster y Neil O'Donnell fueron los quarterbacks de, de, de Steelers es en malo, esa. Pero ese es más atrás, ¿no, amigo? Sí, ese, no, es todavía, sí, ya estás hablando de principios de los ochentas. ¿no? Sí. Pues muy bien, con eso llegamos al final de este programa de 88 minutos. Nada... Ah. Eh, se nos va el tiempo pues sí, como agua es, hablando de sí. nuestros vengos y sobre todo con la excelente compañía de la Huda Nation en español sí, que siempre están bien metidos saludos claro sí. a todos los que participan con sus comentarios a los que nos ven en la repetición o a los que nos ven desde el anonimato también eh, saludos a los que nos ven para copiarnos también eh, ya tienen más ideas aquí para, para, para su programa así que bueno pues muchísimas gracias a todos por haber pasado estos casi 90 minutos con nosotros. Y como dice Carlos Aquino, nos despedimos como solo nosotros sabemos hacerlo, con nuestro tradicional grito de guerra, ese que, retuena, que resuena perdón, por toda la República Mexicana y por todo Latinoamérica. Ese, ese grito que nos distingue, nuestro tradicional... ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.